0: Я с удовольствием представляю своего гостя, может, тут начал разговаривать. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. Я обозначу себя, Владимир Аверин здесь, в этой студии, на ближайшие три часа. И мы, как всегда, с Валерием Федоровым говорим о тех настроениях, Которые в нашем обществе по тому или иному поводу существуют. И вот из того, что за последнее время дел в цом, меня, Валерий Валерьевич, правда сильно привлекло то, что вы посвятили исследованию молодежи. Потому что сразу несколько опросов, так или иначе, касается молодежи, ее настроением, ее месте в современном обществе то как видят люди эту самую молодежь. И это удивительным образом совпадает еще с той темой, которую вчера мы здесь обсуждали в рамках моей программы. Пятый аргумент по поводу как раз молодежного активизма. Насколько там те или иные проявления гражданской активности молодежи, которые вписываются или не вписываются в букву закона, вызывают симпатии или антипатии. Ну, наших слушателей, скажем так. И вот удивительный был вчера результат совершенно, почти 50 на 50 разделились мнения по поводу там, Стопхама, Льва, еще каких-то подобных объединений молодежи, которые так или иначе борются за то, что они считают нужным в том или ином виде. И мне казалось, что люди скажут свое решительное «нет». Как же так? Они же вот хам, что называется, и ведут себя по-хамски, а нет, оказывается, и эта деятельность тоже вызывает симпатии. Когда я обнаружил у вас исследование, которое называется "Молодежный активизм, равен общественной пользе еще со знаком вопроса», я подумал, удивительным образом совпадает, вот как-то так, я без оглядки на ВЦИОМ, безусловно, вчера делал эту программу, но, видимо, что-то вот в воздухе такое носится. Или как... просто мы
1: с вами давно
0: уже общаемся, да, и да, вы да, уже да, стали реципиентом таким неосознанным. Я, знаете, я себе рептилией периодически уже почувствую, черепаха-тортилла, но по ладно. Ну, давайте тогда некоторые цифры действительно
1: огласим. Ну... Начнем с того, что молодежь в политической и общественной жизни страны она там нужна или нет. Или пусть значит, развлекаются, учатся, создают а может, вот семьи, сами, знали, да, мы да. пока сами порулим. Да. Или же, наоборот, значит, знаменитый лозунг перестроечной пары партии Дай порулить, которую тогда комсомол значит, выдвинул вот, все-таки он еще актуален. Ну, скорее второе. 54% опрошенных у нас, это всероссийская выборка, кстати, опрос свежий, июньский, считает, что, безусловно, надо привлекать молодежь к участию в политической и общественной жизни страны. Еще 36% скорее надо. Ну, в совокупности, видим, 90%. Только 8% считают, что не нужна молодежь в политической жизни.
0: И удивительным образом, если мы сравниваем там, с предыдущими годами, то вот количество тех, кто считает, что молодежь должна быть... Выросло. Активный. Выросло. Да, растет. Да, вот для
1: сравнения возьмем 2005 год, тогда мы впервые этот вопрос сформулировали. Вот тогда э, тоже большинство было за э, привлечь, вовлечение молодежи в общественную и политическую жизнь, но э, в совокупности тогда э, ну, 82% выступало, сейчас уже до 90 доросло. А почему? Как вы считаете? Давайте с... Об интерпретации чуть поп... а, после, попозже. После Сейчас, цифр. да, выложим все карты на стол. Вот, может быть, уже и многие вопросы снимутся. Вот. А теперь как эти цифры в, так сказать, в развертке поколенческой выглядят? Ну, больше всего тех, кто полагает, что молодежь нужно привлекать к участию в политической и общественной жизни, в самой старшей группе. То есть там всего 3%, это, повторюсь, возрастная когорта в возрасте 60 и плюс, все это старше, но только 3% полагают, что нет, не нужно молодежь вовлекать. А в самой молодой когорте, это 18-24 года, 20% считают, что не нужно вовлекать. Но все равно большинство считает, что нужно. Средние возрастные категории, они, как обычно, посерединке. Интерес к деятельности молодежных общественных организаций. Интересно, нет. 68% говорят, что скорее интересная. Опять-таки, среди самой молодой группы 58% интересуется, а среди самой
0: старшей 76% чужая жизнь, конечно, интереснее. А чем она, своя. кстати,
1: не обязательно чужая. Это же может быть и жизнь детей внуков.
0: Не, но все равно не очень своя. То есть человек 60 лет и старше, или там 45-59, их тоже 71%, они скорее все равно наблюдатели. И мне тоже, мне страшно интересно за этим наблюдать. Она не своя, но я бы не сказал, что она чужая. Вот так вот, а когда что... мне было 18-24, да. участвовать во всем этом? Вот мне лично. Не ну, как-то у меня было чем заняться. Ну, колхоз
1: дело добровольное, поэтому вот в группе 18-24 40% не интересуется, например, деятельностью молодежных организаций. В следующей возрастной группе 25 три четыре года 44 не интересуется. А вот потом какой-то перелом наступает. Может интересоваться? Да. Ну, все-таки уже к этому времени, это я имею в виду 35 лет и старше, уже у многих дети. И дети уже не младенцы, а уже там в школу идут. И, в общем, на них уже деятельность молодежных организаций вполне распространяется. И более того, возникают уже и опасения. Вот. А «Где там моя дитятка? Значит, в правильной ли оно компании? Значит, и кто там на него влияет?» Так что тут не только интерес, тут еще и озабоченность. Повторюсь, это не чужие жизни. Это жизни своих детей и своих внуков. Вот, человек все-таки, ну, не настолько далеко у нас зашла оптимизация общества, чтобы своих детей и внуков люди считали чужими людьми. Так, теперь хотели бы мы или не хотели, чтобы наши дети-внуки вступили в какую-нибудь общественную молодежную организацию, молодежное движение, принимали участие в их работе. 69% от тех, вот здесь мы уже не всех опрашивали, а только тех у кого есть дети, внуки в возрасте до 30 лет, мы 30 лет такую верхнюю планку для молодежи очертили в этом опросе. Так вот 69 хотели бы, только 14 говорят нет, не надо нам никакого вовлечения в молодежные организации. Еще 2% говорят, что уже участвуют. Ну то есть мы видим, что охват пока невелик. 2% но запрос гораздо больше 69% это кстати маячок реально существующим общественным организациям
0: молодежным вот какой у вас потенциал или например когда старшее поколение говорит про молодежную организацию молодежные движения то имеет в виду нечто похожее на пионерию, на комсомол там не знаю молодая гвардия наши ваши бредущие, туда-сюда ходящие а иные молодежные организации которые по иному принципу формируются, там, с иными настроениями. Может быть, ими не воспринимаются, как молодежные организации? Ну, у каждого наш, из нас
1: свой опыт. Вот вы, наверное, в Комсомоле состояли. Я состоял. Вот да. Да. Вот да. Стоял, это
0: состоял, это как раз вот то самое. Да. Да.
1: Я тоже состоял. Вот. А уже те, кто, скажем, меня моложе там, на года 2-3, уже не состоял. У них другой опыт. Вот, мне 45 в этом году, вот, значит, и они о комсомоле знают только из литературы или из рассказов там, родителей, может быть, старших товарищей. Вот. А у кого-то из них были свои организации, у кого-то их не было. И, кстати, иногда это тоже повод. Вот мне не довелось, вот, ну вот пусть мои дети хотя бы значит, приобщаться к чему-то в молодежной среде. Тут не обязательно про классамол. есть скауты, например, да? вот в 90-е годы у нас скаутское движение интенсивно развивалось, вот. тут и всякие неформальные группировки, угу. значит, некоторые из них окрашены в такие, как бы, цвета не очень хорошие, ну, Эма, готы, значит, там, не знаю, рейверы или может быть. Да, вот, я про то и говорю. Э -э -э то есть, может, может быть,
0: там дедушки и бабушки, например, не воспринимают вот это движение как, как молодежную организацию. То есть лучше бы он пошел в молодежную организацию, чем, значит, был вот там, не знаю, смотрел там мультфильмы эти японские и там выкрашивал себе волосы в голубой Да,
1: И существовал как после учебы как косплеер. Да. Вполне возможно. То есть мы здесь не спрашивали, какие организации, а мы спрашивали о том, нужно ли вообще... Организовываться молодежи и ходить группами, условно говоря, не поодиночке. Нужно, нужно. Так, по крайней мере, считает абсолютное большинство тех наших соотечественников, у кого есть дети и внуки в возрасте до 30 лет. Повторюсь, 69%. Вот, теперь чуть дальше. Что это должны быть за организации? Вот здесь впервые в наших опросах появляется государство. Какой должна быть позиция государства в отношении молодежных организаций? Мы предложили три варианта. Первый, такой э, либертарианский, государство никак не должно влиять на молодежные организации. Второй вариант, э, значит, он такой скорее э, либеральный или социально-либеральный. То есть государство должно способствовать развитию таких организаций, но не вмешиваться в их работу.
0: То есть деньги давать, но не ну, спрашивать, да,
1: тратить. Да, например, так. Или просто условия создавать. Вот. Значит, и третий вариант, он более такой уже... Это тиски, так скажем, вот. эти организации должны находиться под контролем государства. Вот. Напомню, в советское время как раз-таки эта модель была реализована. Вот как мнения разделились: только 7% полагают, что никак государство не должно влиять на развитие и деятельность молодежных организаций. Это, точка зрения не вот. Альтернатива эти организации должны быть под контролем государства, гораздо популярнее, но все-таки не доминирует, 42% ее поддержали. И относительно большинства, 47%, полагают, что государство должно способствовать развитию молодежных организаций, но не вмешиваться в их работу. Эта точка зрения доминирует, хотя и не, так сказать, подавляет другие. Давайте посмотрим, кстати, как мнения разложились возрастных когорт. Самая молодая группа, те, кто с полным правом себя еще может называть молодежью в 18-24 года. Здесь 62%, почти две трети, полагают, что государство должно способствовать развитию молодежных организаций, но не вмешиваться в их работу. 10% государство вообще никак не должно влиять на развитие. 72. И только, да, 20, да, да, да. только 22% считают, что все должны ходить строем вот, под контролем государства. Противоположная возрастная группа 60+, ну, конечно, тут взгляды совершенно другие. Тут мы опять возвращаемся к социальному опыту, да, для большинства значит, россиян, принадлежавших к этой категории, единственная организация молодежная, которая... ну, Точнее, не единственная, а вот те, те организации, которые не знают, это пионерия Комсомол. Вот, и 52% полагают, что эти организации должны находиться под контролем государства.
0: Вот это вот меня больше всего потрясает, на самом деле. Потому что я же, я же помню, ну, еще память не ошибла окончательно, и получается, что в этих организациях, ты мог получить по шапке за то, что ты слушаешь там лет зепинг, например. А, вы, вы, т, тебе при, предписывалось, какую музыку можно слушать, а какую нельзя слушать. Какие прически можно носить, какие нельзя носить. Там, какие там ширину брюк вот вплоть, вплоть до такого. Было. И все это регламентировалось. Было. И сегодня этот человек, там, не знаю, 59, там, 60 и старше, он этого не помнит. Он не помнит, как ему хотелось проявлять себя вот так или иначе. Кто-то помнит. И вдруг он обрушивает на современную молодежь вот это свое представление, какое-то странное, не знает, откуда появившееся, что государство должно контролировать обязательно эту организацию. Нет,
1: а это представление вообще не странное, вот. и понятно, откуда оно появилось. Абсолютно понятно, оно появилось из нашего опыта, из опыта этих конкретных людей. Значит, и опыт разный. Вот все, что вы говорили, конечно, присутствовало, но присутствовало и другое. Присутствовали чистые помыслы, высокие идеалы, а, стройотряды были, были комсомольские дискотеки. Напомню, дискотеки именно комсомольские были, а не какие угу, другие. Безалкогольная свадьба, да. Вот. Безалкогольные И, свадьбы, да. Ну, безалкогольная свадьба присутствовала значит, в краткий период нашей истории антиалкогольной кампании. Кстати, если уже за это об этом речь э, зашла, то абсолютное большинство ныне живущих россиян считают, что Горбачев был абсолютно прав, значит, э, устроив антиалкогольную кампанию. Так что давайте тоже без передержек да, и перегибов. Значит, и поэтому вот воспоминания о комсомоле и пионере как о чем-то, что тебя сковывало по рукам и ногам и не давало развиться твоей творческой личности, вот, оно существует, но оно маргинальное. Вот, большинство воспоминает, вспоминает о молодежных организациях советской эпохи, скорее
0: в плюсе, да, с позитивом. Конечно. Особенно, если вывести за скобки, что никаких иных форм проявления себя, кроме как через комсомол пионер, просто тогда не существовало. И, значит, все и если... формы да, проявления и... себя, да, они Если ты, существовали, ты хотел, развив, развив, самого... там, развив, петь, то ты должен петь там, в пионерском хоре, а если ты хочешь плясать, то в пионерском ансамбле. Иди. А если еще что-нибудь ты хочешь, то обязательно под эгидой тоже Дворца вы... пионеров. Вы правы.
1: А другого нет. Вы правы. Вы знаете, у меня был спор со своим преподавателем в университете. Значит, когда я еще учился в МГУ. И значит, мы значит, обсуждали работу одного из советских историков значит, философии, идеологии. Вот. Это было уже в 90-е годы, когда уже железный занавес. Поднялся и, в общем, литература иностранная хлынула. И вот все, что раньше подавалось под маркой критика буржуазной историографии, вот, там минус поменялся на плюс. И все, что раньше мы критиковали, мы стали превозносить как истину в последней инстанции. И, конечно, все, что было написано там 10 лет назад нашими старшими соотечественниками, нам казалось уже смешным. Мы критиковали, значит, философов и так сказать, истори и историографов советской поры как конъюнктурщиков, значит, и т.д. и т.п. Вот, и, знаете, вот наш преподаватель сказал... А вы знаете, это единственная была форма донести до советской аудитории вообще какие-то идеи и какую-то информацию о том, значит, что сейчас на Западе думают, значит, что открывают и так далее. Да. Вот. То есть ну, люди были поставлены в такие условия. Вот.
0: И... Ну, у меня самый интересный предмет, который я помню из своего университетского образования, это была история экономических учений. Потому что, тоже критикуя эти самые экономические учения, нам хотя бы давали возможность с ними познакомиться.
1: Вот. И поэтому, значит, даже работая в рамках комсомола и пионерии, Значит, мы могли реализовать значит, наши потребности, да, которые за их пределами реализовать было очень сложно. И
0: зачастую можно было за их реализацию в, за решетку уходить. Да, но при этом, вот я, опять же, я, я же не, даже не про то, что было на самом деле, а про сегодняшнее восприятие. И когда старшее поколение вспоминает, что тогда мы в пионерах значит, пели, присали, собирали металлолом, там еще что-то такое делали, то ну, надо же отдавать себе отчет, что нигде кроме вы не могли этого делать. А сегодня у этого и самой молодежи. Есть возможность бить, mm -hmm. плясать, собирать металлолом в разных странах. Все считают,
1: что это лучше. Почему? Потому что свобода, как известно, это не только возможности, это и риски. — Конечно. Вот, и... Жизнь вообще рискованная конечно, конечно, старшее поколение, оно склонно вести себя осторожно, особенно когда это... Да и вообще высказываться осторожно и думать прежде всего о рисках, а не о возможностях. о а возможностях думают молодые люди. Вот. У них и здоровья много, и, так сказать, им жизнь кажется бесконечной, и ответственности им еще не особо на себя нужно брать. Вот. Обязательств тем более. А у старшего поколения ресурсов-то немного, вот. а опыта жизни в достатки, поэтому они и задумываются прежде всего об угрозах, вот. и поэтому значительная их часть считает, что ой лучше ушить организации будут находиться под полным контролем государства. Ну, не будем критиковать наших а, соотечественников. Я
0: не критикую, понять.
1: Похвально. Вот. Тогда, с вашего позволения, еще пару цифр. Оценка нынешних организаций. То есть мы из сферы идеального, из того, как должно быть, давайте сейчас перепрыгнем в сферу реального, вот. что и как работают современные реальные молодежные организации. Мы предложили два суждения. Первое. Молодежные организации оказывают реальную поддержку молодежи, помогают в решении проблемы и достижении поставленных целей. И альтернативное суждение. Они работают формально, не оказывают реальной поддержки молодежи в решении проблем и достижении цели. Ну, если брать всероссийскую выборку, то здесь примерно одинаковые цифры 39 и 37.
0: Ну, при колоссальном вот, проценте затрудняются Да, ответить.
1: и 24 еще затрудняются ответить. Вот. Но если взять самую молодую группу, 18-24 года, то здесь очень существенный перевес, 30, ой, прошу прощения, 59% полагают что, молодежь, полагают, что молодежные организации оказывают реальную поддержку значит, своей аудитории. Ну, дальше, вот чем старше становятся наши респонденты, тем меньше они в этом убеждены. И, доходя до категории 60+, там только 36% считают, что нынешние молодежные организации значит, реально работают на молодежь. 34% в этом, вернее, убеждены в обратном, в том, что они работают формально. Но среди 18-24-летних таких только 31%. То есть в целом можно сказать, что и а, те, кто больше всего информации имеет и своего личного реального опыта участия в работе молодежных организаций или хотя бы наблюдения за своими сверстниками, которые в них вовлечены, то есть это группа 18-24 года, вот, они а, скорее позитивно оценивают работу ныне действующих молодежных организаций. Напомню, сейчас у нас не только комсомол, есть, конечно, и комсомолы, но это не тот. комсомол. есть и антикомсомол. Да, да. Вот и, кстати, еще к вопросу, почему нужны молодежные организации? Женщины сегодня в России гораздо в большей степени уверены, что молодежные организации оказывают реальную поддержку молодежи. Вот соотношение 43 плюс, вот тридцать минус. У мужчин все ровно наоборот. Диаметрально противоположно. Только 33 плюс, 43 минус. О чем это говорит? Ну, давайте вспомним, кто у нас по традиционному распределению ролей в семье отвечает за детей.
0: По этому поводу есть еще один опрос, который называется папа может, но мы о нем поговорим чуть позже. Да, да. Но поговорим. в общем женщина. В общем, конечно.
1: женщина. И женщины более вовлечены и более информированы. Вот. И вот среди женщин больше тех, кто полагает, что молодежные организации скорее работают, значит, на свою, так сказать,
0: цель уставную, а не. Работают формально. Вот смотрите, удивительным образом вот этот вот 59 процентов среди молодых от 18 до 24, которые считают, что молодежные организации оказывают реальную поддержку молодежи, помогают решению проблем, почти совпадает с, с суммой, которую я вычисляю в другом вашем опросе. Он называется "Цвет настроения синий" и посвящен тому, как мы себя самоощущаем. Какой... Он, Прошу прощения, он называется "Цвет настроения не Нет, синий". Не синий да, это штамп уже в бизнес. Да. И скажут, что утюга, вот, да, не синий как раз. Значит, в какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете? Вполне устраивает, по большей части устраивает, 18-24, года 36 плюс 22, 58%. Ну, то есть почти совпадает с, тем, с теми людьми, которые вот как-то считают, что их поддерживают молодежные организации. В этом можно усмотреть какую-то связь? То есть, может быть, как раз те, те молодые люди, которые принимают участие, которые там получают отдачу, они и в итоге вот ощущают себя вполне нормально. Да, да меня устраивает это. Нет.
1: Нет. Нет. Корреляции здесь нет. Почему? Потому что все-таки процент вовлеченных в работу молодежных организаций у нас гораздо меньше. Вот. Я думаю... Да, кстати, надо еще одну цифру назвать. Вот, как, как бы ни казалось парадоксальным, но, но доля тех, кто нам говорит, да, меня вполне устраивает или по большей части устраивает жизнь, которую я веду, она примерно одинаковая в самой молодой и самой старшей возрастной аудитории. То есть у 18-24 это 58%, а у 60-плюс это 54%.
0: А вот, между да ними, а, да, да мал. а вот между ними мы видим, что социальное самочувствие похуже. Как именно похуже, насколько похуже обо всем этом уже после выпуска новостей. У нас в студии остается генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. И продолжаем разговор с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения, научным руководителем факультета политологии, социологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерием Федоровым. Ну вот мы заговорили про, э, все равно так или иначе, про социальный оптимизм, про социальный пессимизм. Выяснили, что э, лучше всего себя чувствуют те э, старые до да малые, те, кому от 18 до 24, и те, кому э, 60+. Но вот... Середине... Сейчас маленькое добавление. Да. Группа 25-34, то
1: тоже, в общем, неплохо, от Вот, А вот две проблемные группы: это 35-44 года, там только 42, и 45-59, там 41. То есть, вот, условно говоря, там рога, значит, коровы или быка, mm -hmm. у кого же там у нас из крупного рогатого скота рога.
0: Вот, круче,
1: да. А вот посередине значит, такое снижение. А просадка.
0: Я понимаю, почему? Например, Скажите. да, потому что 35-44, это люди здесь попадают с кризисом среднего возраста. И это никак не связано там ни с политической обстановкой, может быть, ни с материальным состоянием, тем более, что вы ни, ни, ни в одном этом вопросе не спрашиваете вот, там, про материальную Вообще, как вы себя чувствуете? И здесь психология. 45-59, это а, про то, что а, людям сложно найти себе, например, работу в этом возрасте. Я прошу прощения, я прервусь, потому что поступило срочное сообщение. Мы э, сообщили нашим слушателям, что должна состояться встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и министра обороны э, Сергея Шойгу. И Владимир Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск и заслушать причины ЧП с глубоководным аппаратом Министерства обороны. И поручил оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков-подводников в Североморске. Кроме того, Владимир Путин по поводу расследования. Это необычное судно. Семь капитанов первого ранга. Двое героев России, большая потеря для флота, и президент сказал, что приносит самое искреннее соболезнования семьям и просит лично выяснить в Североморске министра обороны все обстоятельства. Шойгу доложил Путину о гибели 14 моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате. Владимир Путин, еще раз напомню, принес соболезнования семьям погибших моряков-подводников и поручил министру обороны оказать помощь и поддержку семьям. Которые понесли утрату. Вести печальные сегодня новости, очень печальные. И кстати, вот может быть мы отвлечемся от конкретных цифр. Вот скажите, пожалуйста, вы ведь не, не, когда, когда спрашиваете какие-то такие вещи про самочувствие, вы не можете тоже заранее просчитать, так же, как и мы здесь, какие новости прилетят. Ну, вот, например,. Действительно происходит нечто, нечто очень там, грустное, трагическое в стране, а в это время социолог звонит и спрашивает там, меня, как вы себя чувствуете? Конечно, в этот момент, вот в эту минуту я себя чувствую ужасно потому что мне ужасно жалко этих людей, которые там погибли, потому что у меня рой мыслей проносится по поводу обстоятельств конкретных и вообще того, что происходит там, там и сейчас, или происходило вчера. Как-то вы в своих исследованиях Такие сиюминутные э, там, всплески настроения э, отсекаете, можете исключить. Или э, ну, вот, э, для этого вы, вы и говорите, что исследование проводилось вот тогда-то и тогда-то, там-то и там-то, и я, как э, потребитель этой информации, скажем, должен сам понять, что вот в это время ну, там, могло повлиять то-то и то-то. Но равно как и со знаком плюс, нечто происходит, что вызывает там всеобщее жатож вообще
1: событий которые бы вызывали однозначную реакцию эмоциональную и рациональную не так много бывает вот. даже трагические события события они не всегда вызывают однозначную реакцию вот. в некоторых случаях они наоборот раскалывают нацию а они объединяют ну, конечно такие события бывают вот. отсекать мы ничего не можем вот. но мы если есть вопросы по интерпретации мы конечно смотрим в том числе и на время проведения опроса вот. ну это не касается значит, тех данных о которых мы сегодня с вами говорим потому что
0: нет это по поводу методики этой... я, да, говорю, я периодически вас да, спрашиваю да. как раз каким образом вот вы делаете эти все исследования вот. ну конечно Такие, такое влияние есть. Вот. Более
1: того, даже речь, если не идет о каком-то конкретном событии, все равно есть сезонные колебания. Очевидно, что вопросы, которые мы задаем в феврале, если решать это не 23 февраля, вот, ответы мы получаем одни, а вот вопросы, которые мы задаем в мае, те же самые, ответы зачастую
0: отличаются.
1: Сезонные колебания всегда существуют.
0: И сейчас у нас с вами есть возможность как раз показать встречу Вадима Путина и Сергея Шанькова. как мы докладывали, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна на российских территориальных ходах Баринского моря на Новошнеследском глубоководном аппарате Северного хорта произошел пожар. В результате отравления продукции горения погибли четыре сморяков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего военно-морским флотом Адмирала Евменова. Сергей Тиргович. Это необычное судно,
1: мы сами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших 7 капитаны первого ранга, двое герои России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Сероморск для того, чтобы, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращению доложить мне лично. Есть.
0: Это была трансляция встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу. Посвящена она была трагедии в Североморске. Напомню, в подводном аппарате погибли 14 моряков. И сейчас проводится расследование этого инцидента. А мы возвращаемся к разговору с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну и так совпало, что мы как раз говорим о э, социальном оптимизме, социальном пессимизме. В какой мере устраивает нас с вами, э, граждан России, жизнь, которую мы ведем, э, Будем ли мы жить лучше или хуже? Что мы думаем по этому поводу? Э, как мы оцениваем конкретную нашу жизнь? Вот кстати, в какой мере вас устраивает сейчас жизнь, которую вы ведете, и как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно в вашей жизни? А в чем принципиальная разница в постановке этих двух вопросов?
1: Ну, скажу так, что принципиальной разницы нету, вот, но это… Такая перепроверка, да, да перекрестная? Да, в каком-то смысле. Вот, позволяет ловить некоторые акценты, нюансы, вот, но это так для уже такого точного и глубокого сравнения вот, в, так сказать… В легком жанре, все-таки, мы сегодня с вами, так сказать, тем более с голоса да, цифры всегда не просто mm -hmm, воспринимать. Да. Вот, так что я надеюсь, наша с вами передача скорее про смыслы, да, скорее Конечно. про тренды, чем про а, цифры. Ну, вот можно так сказать, что а, действительно а, лучше всего себя чувствуют сегодня самые молодые и самые старшие, самые молодые, потому что а, у них баланс а, их возможностей и их обязательств. А, пока в их сторону работают. Да, вот, Старшие, потому что они защищены максимально от всех невзгод. У них пенсии гарантированные, и пенсии индексируются, они выплачиваются. значит никак когда-то знаменитые лихие 90-е, и государство о них заботится, в первую очередь. Вот. Если же говорить о среднем возрасте и о предпенсионном возрасте, то тут опора, прежде всего, на себя. Вот, уже не попадаешь в программы, условно говоря, там, типа «молодая семья». Вот, да, значит, льготная ипотека значит, и прочее. Вот, значит, работаешь как вол. Работаешь не только на себя, но и на семью. И уже нужно поддерживать родителей, постаревших.
0: Угу. И социальные карты тебе тоже не положено. Пока.
1: Да. Ну и как вы уже сказали, наступает момент осознания, осмысления. Вот, а чего я добился? Вот, а что у меня впереди? То есть, вот этот баланс он меняется, сдвигается. И у многих сдвигается, значит, в сторону не очень радующую. То есть, обязательства начинают превышать значит, возможности субъективно. Да,
0: но, но при этом, когда вот я смотрю, как в целом вы оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно в вашей жизни, получается, что там, если мы сложим очень хорошую, хорошую, или скорее хорошую, то есть, когда с плюсом все равно люди оценивают свою собственную жизнь, то получается, что так, 43 плюс 76, 83% у молодых когда они считают, что в общем все в порядке примерно, ну там может быть 60 лет и старше чуть хуже, но в общем для меня это очень оптимистичные цифры там 45, 59, 38 плюс 24 это сколько получается там 62 плюс 64 то есть оно значительно Значительное большинство вполне себя комфортно соглашусь. чувствует.
1: Тут, правда, наш критик явно скажет, что ага, у вас тут социально одобряемые ответы, да, то есть человеку не хочется выглядеть даже перед интерьером, и даже не выглядеть, а на слух, потому что это результаты телефонного опроса. Да. Даже не хочется представать перед интуиром, которого он не видит в, значит, в положении лузер или неудачника. Это, кстати, действительно существует, Существует, Такое... да? Ну, безусловно. Безусловно. Знаете, как любая женщина стремится выглядеть моложе, чем она есть. Ну, не любая, не любая, но многие. Вот. Вне зависимости значит, того, перед кем она пристает. Перед собой. Хоть перед собой, в основном да, перед собой. И трудно значит критиковать, почему нет. Это некая социальная норма. Вот. И это, этот элемент, конечно, есть, но говорить, что все им объясняется, тоже нельзя, потому что цифры, ну, тут они очень внушительные, да, действительно, 83% говорят, что вот конкретно в моей жизни там, типа, все, ситуация скорее хорошая. Вот. Ну, кстати, наверное, это и неплохо, что люди не хотят выглядеть неудачниками. Да? вот мы же часто говорим, что вот, мы все прибедняемся, значит, и стараемся не высоко, Стараемся не показывать своих там достижений. А вот этот вопрос показывается нет. Вот в личной коммуникации, да, когда вот мы не про страну в целом или не про мир в целом, а про себя, вот, а про себя. тут у нас никто не пытается, ну почти никто не пытается прибедняться.
0: Наоборот, Знаете, стараются вот...
1: выглядеть более-менее
0: Я же каждый раз, когда мы с вами говорим по поводу тех или иных опросов Представляю себя на месте того человека, которому эти вопросы задают И вот я как раз, когда читаю вот этот вопрос А как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся конкретно вот в моей жизни? И я вот думаю, наверное, вот, если, если я бы смотрел на себя э, с некоторой дистанции Я бы сказал, вы у тебя все хорошо у тебя вот очень хорошо все. Слава Богу, не, вот не гневи Бога. Но а, вот если бы меня вот так вот спросили в лоб, то я бы, конечно, ну, ну, не может же все быть идеально. Но ну, скорее хорошее ответил бы я. А, хотя, ну правда, вот, ну, вот да. этот фу не сглазить бы. Помните, как в свое время... Все хорошо.
1: Социалистический ре реализм ⁇ это вот, значит, литература о борьбе, о борьбе хорошего случая. Да. Вот, ну я соглашусь, что, значит, неудовлетворенность всегда присутствует. Вот, значит, все всем довольны только на кладбище. Вот. Но надо смотреть, а какие проблемы мы вот сегодня решаем. Да? Это вот те же проблемы, которые мы решали там, 10, 20, значит, 30 лет назад. Или они все-таки другие. Да? То есть у нас чай жидкий или уже жемчуг мелкий. Вот, ну, все познается в сравнении. Значит, и очевидно, что мы сделали как страна, вот, как народ огромный шаг вперед. И неудовлетворенность, которая есть сегодня, она связана скорее с тем, что вот в последние год-два мы как-то вот слишком много топчемся на месте. Мы хотим развития, мы хотим движения дальше, мы считаем, что мы достойны лучшего. Uh -huh. Вот. И... У меня
0: другая проблема. Меня что-то так несет, что я притормозил а, ну... на самом деле. Конкретно ваше, если вот иметь в виду последний вопрос там конкретно вашей жизни. Да, да. но ну, у нас остается с вами совсем еще там пять с небольшим минут. Она, моя редакция просила обязательно поговорить по поводу паранормальных явлений, веры в колдунов, там, в Господи, в чудеса, в гадалок, наведение порчи, колдовство и прочее, прочее, прочее.
1: Да, впервые мы этот вопрос или эту группу вопросов задали в 1990 году. Вам, наверное, не надо объяснять, почему именно тогда.
0: О, я помню. Вот,
1: потому что тогда разгулялись вот
0: эти все Моя астрологи. мама банку какую-то к телевизору. Да, а моя мама,
1: значит, начинала считать гороскопы. Вот, Значит, это, конечно, было что-то. Но 30 лет прошло, и значит мы повторили... Это опрос в 2015, и вот сейчас, 2019, это тоже свежие июньские данные. Вот, значит, разные аспекты есть, один верит в одно, другой в другое, но ну, давайте просто перечисление. Вы верите или не верите в способность отдельных людей предсказывать будущее, судьбу? В 90-м году 43% верили,
0: сегодня 31%. Самое удивительное, что в 2015 был какой-то дикий всплеск. Вот,
1: а между ними в 2015-м 55%. Значит, на самом деле, если следующие вопросы взять, например, там, верите или не верите в приметы, верите ли не верите в способность отдельных людей колдовать, наводить порчу, возможность лечения болезней гипнозом, значит, биополем, гороскопы верите или нет, то почти по всем показателям 15 год он дает всплеск. Вот. С чем это связано, мне кажется, лично, надо, конечно, проверять, вот. мне кажется, связано с тем, что 2015 год – это был кризис. То есть в декабре 2014-го девальвация рубля произошла 40-процентная, 2015 а -а -а. 2016 годы, вот почти два года мы находились в кризисе.
0: Хоть за, за что да?
1: Безусловно, безусловно. Смутное время, непонятно что впереди, когда кризис остановится, на что мы и на кого мы можем рассчитывать, будет ли помощь, то есть вот почва очень многих из нас уходила из-под ног, вот, ну сегодня уже сколько, почти три года, как кризис позади, напомню, он закончился в августе 2016 года, по данным статистиков, вот, конечно, нас не устраивает темп просто, мы хотим быстрее, но точно совершенно мы не падаем больше, вот, и многие из тех, кто не знал, что будет дальше, вот они все-таки более-менее понимают. Вот, значит, ситуация более-менее стабилизировалась. Нам хочется перемен, вот, но уже мы не боимся катастрофы. Вот, и поэтому меньше стало веры. На мой взгляд, повторюсь, это только моя гипотеза. Ощущение, надо, конечно, проверять. Вот, но мы меньше верим в какие-то мистические вещи, вот, в объяснение необъяснимого, необъяснимым. Вот. Ну а на цифрах это как? Вот, давайте еще раз, приметы. В 90-м году 50% скорее верило в приметы. Сейчас 33, поменьше. Вот. А тех, кто не верит в приметы, стало 44%. В 90-м было всего 26%. Да? То есть некоторая рационализация происходит. Кстати, вполне возможно... еще
0: и погода ведет себя. Не... Не... Совершенно не соответствует вот, вот, вот
1: это, кстати, не шутка. Это, это правда. Но это как раз-таки глобальное изменение климата. Да, оно многие приметы обесценивают. Дальше. Колдовство, наведение порчи. 37% в это верили в 90-м году. В 15-м скачок 48. Сегодня снижение. 19-м году только 31% верит в способность отдельных людей колдовать, наводить порчу. Вот. Ну, лечение болезней гипнозом. Это вот как раз было очень популярно
0: в да. 90
1: м году. Чумак, Кашпировский, все эти великие люди. Вот. Значит, спайки они там, я помню, разглаживали. А у меня перед вот. глазами,
0: знаете, эта сцена из, из замечательного фильма Любовь и голуби, когда Гурсин говорит: Хрясть! Все, вы, прополоскавый, обратно.
1: Ну, в 90-м году 63%, между прочим, верили в возможность лечения болезни гипнозом, сейчас только 22, почти в три раза меньше. Ну, и совсем уж дискредитировало себя лечение болезни биополем, 49% в 90-м году в это верили, сегодня только 16%. Вот. Гороскопы, кстати, тоже поколебались. Вот, и астропрогнозы, совета астрологов, 30, мы в 90-м году, правда, не задавали этот вопрос, вот в 2000-м году его задали, тогда 33%, каждый третий верил, сегодня в два раза меньше, только 15% верит. Вот, так что астро астрологам надо серьезно озаботиться. Вот, значит...
0: Искусственный интеллект может писать гороскопы лучше, чем они.
1: Ну, я думаю, даже не то, что писать-то он давно, ну, вернее, точно может лучше, но дело в том, что для кого он это все будет писать. Вот э, верить меньше стали существенно в... То есть рынок сокращается для астропрогнозов. Вот об этом надо серьезно э, позаботиться тем, кто на этом деньги зарабатывает.
0: Ну и поскольку совсем немножко времени осталось, у меня есть оптимистичная информация для тех, кто, опять же, там, про молодежь думает, что они не такие, другие. А, смотрю в опрос, посвященный э, «Ну, погоди», 50-летию мультфильма «Ну, погоди». И выясняется, что все выпуски «Ну, погоди» три 63% тех, кому 18-24, и 73% шестьдесят старше. Вот уж где мы совпадаем. Спасибо большое, Валерий Федорович.